0: Kỳ án, sáng đầu phong thủy sư Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Mà Bẻ Lái Mình là ma truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án Và đến với một vụ án xảy ra ở Hồng Kông nha các bạn Vụ án này cũng rất là ly kỳ và pha chút ma mị nữa Vào năm 1998 Tức là sau một năm kể từ ngày Hồng Kông trả về cho Trung Quốc Có một cái tòa nhà tên là Telford Garden nó là một cái tòa nhà cao tầng nằm ở khu Cửu Củ Long của Hồng Kông. Ở đó nó xảy ra một cái vụ thảm án. Mà cùng vào một ngày, chết 6 người phụ nữ. Trong đó, một người là nhảy lầu tự tử. Còn 5 người còn lại là chết bí ẩn, chết chùm các bạn. Trong một cái căn phòng tại cái lốc xê của cái tòa nhà này. Và kể từ sau cái vụ án này, rất là nhiều lời đồn đãi ở đó có ma Có nhiều người người ta còn kể rằng Lúc nào cũng nghe thấy tiếng Phụ nữ nói chuyện phát ra từ căn phòng đó Cứ ban đêm là nghe lào xào lào xào Giống như đang nói chuyện hay lầm rầm gì Có những người làm việc lao công ở đó Người ta cũng cho rằng Thấy rõ ràng có người quăng bịch rác ra Định quay lại nhắc nhở là sao không có bỏ rác đúng chỗ này nọ Thì quay lại không thấy người Cũng không thấy bịch rác đâu hết các bạn làm cho cái tâm lý người ta bị hoang mang rất là nhiều Và còn có người đồn đại rằng Đây có lẽ là một cái vụ âm hôn Hay là đám cưới ma Hay là cô dâu ma các bạn Tại vì sao? Tại vì cách đó 19 năm về trước Cùng ngày cùng tháng luôn Thì cũng tại cái đình Telford này Trong cái lúc đó là đang trong cái quá trình xây dựng thôi Cũng ở bên cái lốc xê đó luôn thì có 6 người thợ làm việc ở đó Và chẳng may cái thang máy ở đó nó bị sự cố Và cả 6 người này đều chết thảm ở trong cái thang máy đó các bạn 6 người này ở cái độ tuổi rất là trẻ Từ 22 cho đến 33 tuổi thôi Và 6 người này là đàn ông 19 năm sau cùng với ngày đó Tháng đó ngày 22 tháng 7 Thì lại là 6 người là nữ giới chết Người ta còn đồn đại đây có thể là một cái vụ Đi tìm cô dâu ma của những cái linh hồn Chết cách đây 19 năm Để có người bầu bạn Và có khả năng siêu thoát được các bạn Còn âm hôn là cái gì Nó như thế nào cô dâu ma đám cưới ma ra sao Thì mình đã từng làm một cái kỳ án âm hôn Tội ác sinh ra từ hủ tục Sau khi xem cái video này các bạn có thể xem cái video đó sau nha Và kể từ khi xảy ra cái vụ án chết 6 người nữ ở cái khu nhà Telford Garden này Thì dường như những người dân ở xung quanh đó Người ta chuyển nhà từ 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 các bạn Làm cho cái nhà này nó xuống giá luôn Mà những người khác người ta nghe cái tin như vậy Người ta nghe đồn như vậy Người ta cũng không dám đến mua ở nữa Đến ngày 7 tháng 2 năm 2013 Thì cái ngôi nhà đó Cái ngôi nhà xảy ra cái vụ mà chết 6 người đó Mới bán Nhưng mà bán với cái giá là 3 triệu đô la Hồng Kông thôi có nghĩa là thấp hơn khoảng 35% so với cái giá thị trường ở thời điểm đó. Cái này người ta gọi là lỗ sạc gạch đó các bạn. Nhưng vẫn phải bán, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Lâu thiệt lâu mới có người mua các bạn. Vậy thì cái vụ án này nó như thế nào? Nó có những cái điều kinh dị kỳ bí gì mà đã xảy ra những cái đồn đại rất là ghê gớm như vậy ở căn nhà này? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào chi tiết của vụ án ly kỳ này nhé. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1998 thì có một ông họ từ ổng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty niêm yết của Hồng Kông ổng phát hiện một điều rằng vợ của ổng tên là Linh Châu Lai mình gọi là bà Linh nha cũng là giám đốc điều hành của một cái chi nhánh trong cái tổng công ty của ổng luôn hôm đó lại không có mặt ở cái văn phòng để làm việc liên lạc điện thoại thì cũng không liên lạc được sau khi dò hỏi thì mới biết là Vợ của ông đã đến cơ quan rồi Nhưng mà sau đó là rời đi Và ông ta còn biết được rằng Bà ta đã rút một cái khoản tiền Là 770.000 đô la Hồng Kông Là so với tỷ giá hiện nay Nó khoảng 2 tỷ các bạn Và sau đó là biến mất cùng những cái số tiền đó Đêm hôm đó là vợ của ông ta Là bà Linh cũng không thấy trở về nữa Và đây là một cái điều Cực kỳ lạ lùng Tại vì bà Linh hồi đó giờ tuy đi làm ăn Cũng rất là lớn nhưng mà không bao giờ mà có chuyện mà không về nhà vào ban đêm hết Đã vậy còn mang theo bên mình một số tiền lớn như vậy nữa Đến 9 giờ sáng ngày hôm sau Thì ông ta mới báo cho cảnh sát của cửu Củ Long, Hồng Kông Cái việc mất tích của vợ mình Cảnh sát đã ghi nhận cái vụ việc này Và chuẩn bị cho cái công tác tìm kiếm Thì ngay khi ông Từ rời đi Thì lại có một người khác Đến báo với cảnh sát rằng Bạn thân của cô ta Là một người phụ nữ tên là Thái Xuân Vân cũng đã cùng với cô ta đi rút ra một số tiền là khoảng 220.000 đô la Hồng Kông. Rồi mất tích, không thấy trở về nữa và cũng không liên lạc được luôn. Như vậy là cảnh sát trong một lúc đã tiếp nhận hai cái vụ mất tích liên tiếp cùng là phụ nữ. Khi cảnh sát đến những cái ngân hàng mà hai cái người phụ nữ này rút tiền thì qua những cái lời nói của nhân viên ngân hàng thì thấy hai người này rất là bình thường, có vẻ như là ung dung và tâm trạng rất là tốt. Không có những cái biểu hiện gì gọi là Tiêu cực hết Cảnh sát còn biết thêm một thông tin nữa Đó là hai cái người phụ nữ mất tích này Là bạn của nhau Có quen biết nhau luôn Và họ còn một cái nhóm Nhóm của họ có ba người còn một người phụ nữ nữa Tên là Từ Thuấn Quyền Ba người này chơi rất là thân với nhau Giống như là những nữ doanh nhân đại gia Trong cái Hồng Kông đó Người ta chơi chung với nhau á các bạn Lúc này thì cảnh sát nghĩ rằng Có lẽ ba người này Có khả năng sẽ ở nhà của bà Từ Thuấn Quyền cho nên đã tổ chức lực lượng đến đó để xem xét như thế nào. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 23 tháng 7, cảnh sát Hồng Kông đã đến tại cái tòa nhà Garden Telford và đến cái căn phòng 501 tầng 5 khu C của bà Từ Thấn Quyền. Khi cảnh sát đến đây thì họ thấy dường như nhà của bà Từ được thắp đèn rất là sáng và nghe những người xung quanh nói rằng đèn này đã được thắp mấy ngày nay rồi. Hai ba ngày nay, ban ngày ban tối gì cũng cũng thắp đèn hết trơn á Và cái vấn đề là họ gọi cửa hoài Không có thấy ai ra mở cửa hết Đã vậy khi mà họ nhìn lên ở phía trên cái cánh cửa các bạn Nó có một cái cây kéo được quấn chỉ lại trên một cái miếng đồng Nhìn nó hơi bị giật mình các bạn Mấy cảnh sát mới kháo nhau rằng Không biết cái này có phải là cái tà thuật gì hay không Tại vì ai mà đi treo cái như vậy lên tường Nói chung cảnh sát Hồng Kông thì người ta cũng rất là tin mấy cái chuyện mà tâm linh các bạn. Ở ngay trong cái đồn cảnh sát người ta, các bạn coi phim hay thấy người ta còn thờ quan Công mà. Cho nên người ta cũng hơi ngại ngại. Tuy nhiên thì có một cái cảnh sát lớn tuổi trong cái đoàn đó thì người ta nói rằng cái này là một cái dụng cụ gọi là để đuổi tà ma thôi, theo cái niềm tin thôi, không có vấn đề gì hết. Do gọi mãi mà không có ai ra mở cửa thì cảnh sát buộc phải phá cửa để vào bên trong khi mà cảnh sát phá cửa ra bước vào trong đó thì tiếp đón họ là một cái xác của một người phụ nữ và đặc biệt là trên người mặc một cái đạo bào giống như là một pháp sư vậy các bạn một cái đạo bào rất mới và rất là sạch sỡ tuy nhiên thì cái gương mặt của bà ta thể hiện ra một cái sự đau đớn tột cùng luôn các bạn Nằm ở dưới đất mà cái người giống như bị vặn lại luôn đó. Là khả năng trước khi chết là chịu một cái gì đó rất là đau đớn Mặt thì tái xanh và có bọt mép xùi ra ở miệng nữa Đó là một cái thi thể Khi bước vào sâu ở bên trong Thì lại thấy có hai cái xác trung niên nữ Cũng mặc đạo bào giống như pháp sư luôn Nằm ở chết trong đó Và hai bé gái khoảng chừng 14-15 tuổi thôi Thì không mặc đạo bào nhưng cũng nằm chết như vậy và cả năm người đó đều có biểu hiện giống nhau ở cái chỗ là có bọt mép sùi ra mặt thì tái xanh và cơ thể vặn vẹo giống như đã chịu đựng một cái sự đau đớn trước khi chết rất là nhiều các bạn và năm người này đã được xác định chính là bà từ bà thái và bà linh còn hai cái đứa con gái nhỏ là con của bà từ tổng cộng là năm người chết cùng lúc mà có năm người chết là không phải là chuyện đùa rồi Và đã vậy cũng tại khu nhà này Trên tầng 7 Vào ngày hôm qua cũng có một người phụ nữ Đã nhảy lầu tự tử Và chắc chắn rằng báo chí không bao giờ tha cho những cái tin này Họ đăng rầm rộ luôn các bạn Và dường như đúng là Cái vụ án này là một trong những cái vụ án Lớn nhất đầu tiên Kể từ khi Hồng Kông trả về cho Trung Quốc vào năm 97 Khi cảnh sát điều tra kỹ cái hiện trường thì họ nhận thấy rằng không có dấu hiệu ẩu đả, kháng cự của năm cái người này. Trên thi thể cũng không có những vết thương như là bầm tím hay là vết rạch hay là đại loại những cái vết mà có thể hiện cái sự chống cự và ẩu đả không hề có. Và những cái xác này cũng không có dấu hiệu là bị di chuyển. Có nghĩa là chết sao là nằm y như vậy. Có nghĩa đây là hiện trường gây án luôn. Chứ không phải là vụ án này được thực hiện ở một nơi khác rồi mới kéo cái xác về đây. Tại cái hiện trường này, cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ một cái vũ khí giết người nào. Họ tìm thấy ở trên cái bàn thờ có ba cái mảnh giấy giống như là của ba người phụ nữ này viết. ở trong đó thì họ viết những cái câu như đại loại là cầu sức khỏe nè, cầu chồng quay trở về nè, rồi chừng phạt kẻ thứ ba nè. Đó những cái câu ở đại loại vậy nhưng mà. Thời điểm nó báo chí người ta cũng không có đăng tên luôn Mà chắc chắn là tên của chồng mấy bã chứ đâu Ban đầu thì cảnh sát có thể nghĩ đây là một cái vụ tự sát tập thể Tuy nhiên thì cái điều đó lập tức bị xua tan bởi những cái điểm sau đây Thứ nhất là những người bạn, những người thân của những người phụ nữ này Họ nói rằng trong những ngày qua Những người này không hề có một cái dấu hiệu gì là trầm cảm Hay là muốn tự tử hay nhắc về tự tử Thậm chí còn thấy họ vui vẻ nữa là khác cái thứ hai là có hai người phụ nữ đã đi rút cái tiền mặt ở ngân hàng. Nhưng khi đến đây, cảnh sát không hề thấy một đồng một xu nào ở đây hết. Vậy thì số tiền nó đi đâu? Cho nên khả năng cao không phải là tự sát tập thể, mà là có người giết họ để chiếm đoạt số tiền đó. Đồng thời thì sau khi đưa họ về để khám nghiệm tử thi, sau khi mổ xẻ rồi xong, thì các bác sĩ pháp y kết luận rằng họ chết là do... Bị trúng độc Ciano các bạn Đối với cái vụ án này Thì cảnh sát cảm thấy Nó có hơi hướng của cái mê tín dị đoan Và cái tà đạo ở đây Và họ cũng điều tra song song Với cái vụ án mà người phụ nữ Nhảy lầu từ tầng 7 Cũng ở lốc C này xuống đó, các bạn Họ muốn tìm xem Liệu nó có cái sự liên quan gì Giữa cái nhóm 5 người này Và cái chết của cái người phụ nữ Nhảy lầu kia hay không Tại vì chết cùng một ngày Cùng một khu luôn Thì qua điều tra, cái người phụ nữ mà nhảy lầu có họ giao Bà ta có tham gia vô một cái hội nhóm có tên là Lộc Sơn Nhật Bản Ở đây gần như là một cái giáo phái các bạn được du truyền từ Nhật Bản sang Hồng Kông Cảnh sát đã phải cài cấm đưa người vô trong cái giáo phái đó để tìm hiểu xem như thế nào Và rất nhanh chóng họ đã phát hiện ra rằng cái giáo phái này thường xuyên khuyến khích người ta là đóng góp tiền bạc vô cho giáo phái và sau đó là tự sát họ cũng có những cái buổi như tập luyện dưỡng sinh nâng cao sức khỏe như là luyện khí công các bạn đó như các bạn nhìn thấy trên hình nè nhưng mà luyện cái này không biết luyện được bao nhiêu nhưng chủ yếu là yêu cầu khuyên góp tiền bạc và để đạt tới cái cảnh giới tối thượng là phải tự sát và cái người phụ nữ họ giao nhảy lầu từ tầng 7 này Nằm trong cái giáo phái đó Và có lẽ bà ta đã quá mê muội với giáo phái đó Cho nên đã thực hiện cái hành vi tự tử Để mong sẽ đến được một cái nơi hạnh phúc nào đó Mà do cái giáo phái Lộc Sơn Nhật Bản này nó vẽ ra Vậy thì cái giáo phái này nó có liên quan gì đến Cái chết của năm người này hay không? Sau khi tìm hiểu mà phanh phui cái giáo phái Lộc Sơn Nhật Bản ra cảnh sát hồng kông cũng đã bắt giữ một số gọi là lãnh đạo ở trong cái giáo phái đó thì họ điều tra thấy được rằng cái giáo phái này đúng là nó có khuyên người ta gửi tiền vô cho mình khuyên góp tiền bạc vô rồi sau đó tự sát nhưng mà cái tôn chỉ của cái giáo phái lộc sơn nhật bản này là tự sát độc lập có nghĩa là chết một mình thôi nó không cho chết chùm thì quan điểm của cảnh sát cái đó cũng chỉ là bùa mị với những người mà Người ta không biết thôi, tại vì chết chung một lần nhiều quá nó sẽ dễ bị các nhà chức trách rờ gáy làm sao hoạt động được. Cho nên nó mới đặt ra là chết độc lập, chết một mình thôi. Vậy thì năm người kia chết cùng một lúc thì chắc chắn là không thuộc cái giáo phái này rồi. Và khi mà bắt những cái quan chức, những cái bậc cấp cao ở trong cái giáo phái lộc sơn Nhật Bản này, thì họ cũng có danh sách Những cái người đóng góp Những cái người mà gọi là môn đồ ở trong cái giáo phái Thì không hề có tên của năm cái người mà chết chung này Lúc này có vẻ như cái vụ án năm người chết chùm này Nó hơi kẹt rồi Nhưng mà cảnh sát Lại tìm thấy một điều Đó là bà Từ á Bà có một người bạn trai Là một người đàn ông 50 tuổi Và cái người này Hình như là cũng có ham mê về cái vấn đề đạo giáo Nói chung là cũng thích về những cái cúng bái phong thủy lắm Cho nên mới tìm tới ông ta và hỏi Thì ông ta mới trả lời rằng Cái thời gian mà năm người này bị chết đó, Thì ông ta đang công tác ở nước ngoài Nhưng trước đó ông ta có giới thiệu Một pháp sư rất là giỏi Thì kể từ đó thì ông ta đi nước ngoài Và làm việc cho nên không biết cái thông tin Nó xảy ra như thế nào nữa Nói chung là cũng cung cấp được thêm một cái nhân tố Có liên quan đến đạo giáo cho cảnh sát rồi Và cái người sư phụ mà được bạn trai của bà Từ giới thiệu Cảnh sát điều tra Ông ta có tên là Lý Vĩ Khương Quê ở sáng đầu của Trung Quốc các bạn Hồi xưa thì ông ta cũng là một người bình thường thôi Một công nhân trong một cái công ty rau củ quả Nhưng mà đến năm 1992 Thì ông ta trong một chuyến du lịch ra biển Giống như gặp được một cái chân nhân gì đó cho ổng một cái quyển sách. Và ổng đã luyện cái quyển sách đó và trở thành gọi là tinh thông kinh dịch. Và có những cái trường khí công có thể làm được rất là nhiều việc. Đã vậy đây là một cái người có một cái miệng lưỡi rất là khéo. Cho nên dần dần một đồng 10, 10 đồng 100 thì dường như ổng lại trở thành một pháp sư rất là có tiếng tâm. Do hắn ta hiểu tâm lý, nè, nói chuyện có lớp có lan, dễ đi vô lòng người, cho nên được nhiều người mến mộ. Đến năm 1995 thì Lý Vĩ Khương đã đến Hồng Kông, nơi nhà của chị gái, và lập một cái bàn thờ. Tự xưng mình là sáng đầu phong thủy sư, có khả năng ban phép cầu phúc cho mọi người xua đuổi tòa ma, rồi cãi lão hoàng đồng rồi đánh đuổi những kẻ hồ ly là những kẻ thứ ba đó rồi nâng cao cái tình thương của vợ chồng lên nói chung là rất là ghê gớm đó à, nhưng mà được chị em phụ nữ hồng kông đặc biệt là các chị sồn sồn mà muốn giữ chồng theo cái cách bùa phép á, ủng hộ rất là nhiều cho nên trong cái khoảng thời gian này thì hắn ta cũng kiếm được một cái khoản tiền kha khá ở hồng kông và theo dõi cái lịch di chuyển của Lý Vĩ Khương thì họ phát hiện rằng Ông ta cũng đã đến Hồng Kông vào ngày 19 tháng 7 Và rời đi khỏi Hồng Kông là ngày 22 tháng 7 Như vậy là nó nằm ở trong cái khung giờ mà xảy ra cái vụ án Khi cảnh sát đến sáng đầu để mời Lý Vĩ Khương đến Hồng Kông hỗ trợ điều tra vụ án Thì anh ta nói rằng anh ta rất là sẵn lòng để đến Hồng Kông Vấn đề là bây giờ xin giấy phép hơi khó và anh ta phải giải quyết một số công việc cho nên 30 tháng 7 thì mới có thể đến Hồng Kông được Do cảnh sát của Hồng Kông không thể có biện pháp mạnh đối với Lý Vĩ Khương tại cái địa bàn của Trung Quốc được cho nên giám đốc cấp cao của lực lượng cảnh sát Hồng Kông thân chinh đến Quảng Đông và báo cáo toàn bộ cái sự việc này đối với sở công an của tỉnh Quảng Đông và nhờ cái sự hỗ trợ điều tra Đến ngày 30 tháng 7 như lời hứa thì đã không thấy Lý Vĩ Khương xuất hiện ở Hồng Kông Và cảnh sát ở Quảng Đông cũng phát hiện rằng hắn đã bỏ trốn khỏi cái nơi mà cư ngụ của mình Cảnh sát đột kích vô nhà của Lý Vĩ Khương đã phát hiện ra có một số cái sợi dây ly lông Và những cái sợi dây này nó có cái nút thắt rất là đặc biệt Người ta biết nó là dùng để cột tiền ở trong ngân hàng Và cái ngân hàng sử dụng cái sợi dây ni lông loại này chính là cái ngân hàng mà bà Linh đã rút tiền 770.000 770.000 đô la Hồng Kông mà mình kể ban đầu ở các bạn. Ngoài ra, cảnh sát của Quảng Đông cũng cung cấp tài liệu về dấu vân tay cho cảnh sát Hồng Kông. Thì qua đối chiếu, cảnh sát Hồng Kông nhận thấy rằng dấu vân tay của Lý Vĩ Khương có tại địa điểm gây án và tất cả những cái yếu tố này đã làm cho Lý Vĩ Khương trở thành một nghi phạm lớn nhất trong cái vụ án này. Sau hơn một tháng. Phát lệnh truy nã và truy lùng đối với Lý Vĩ Khương Thì vào ngày 15 tháng 9 Cảnh sát đặc nhiệm của Hồ Bắc Đã bắt được Lý Vĩ Khương cùng bạn gái của mình Đối mặt với cái sự thẩm vấn Của cảnh sát tại khu vực sáng đầu Thì Lý Vĩ Khương chối đầy đẩy Anh ta không thừa nhận mình giết người Và cũng không có liên quan gì Ngoài cái chuyện là đã từng đến căn nhà của bà Từ Và hứa sẽ xem phong thủy cho họ sau đó không gặp lại nữa Chứ không hề có liên quan gì đến cái chết của những người phụ nữ đó cả Khi tổ điều tra người ta hỏi là vậy tại sao phải bỏ chạy Hứa 30 tháng 7 đến Hồng Kông để hợp tác điều tra mà sau chốn mất tiêu Thì anh ta trả lời rằng anh ta có gây thù chuốc oán với một số người ở Hồng Kông Và anh ta sợ nếu đến đó sẽ bị những cái băng nhóm nó giết chết Cho nên đã không dám đến Và đặc biệt thì anh ta để chứng minh mình trong sạch đã tuyệt thực hẳn 4 ngày Nhưng mà sau 4 ngày thì Đói quá chịu không nổi thì cũng ăn lại bình thường Tuy nhiên thì không phải là Không nhận tội là xong đâu Cảnh sát điều tra ở những cái Hướng khác, những cái hướng liên quan Thì thấy rằng Bạn gái của hắn Đã từng gửi về quê nhà Một số tiền rất là lớn Khoảng 300.000 đô la Hồng Kông Còn riêng Lý Vĩ Khương Thì cũng đã gửi một lượng lớn tiền mặt Cho bà chị của mình là khoảng trăm mấy ngàn đô la Hồng Kông Thì những cái số tiền này Hắn ta đâu có chứng minh được nguồn gốc Cho nên thêm một khoảng thời gian nữa Cộng những bằng chứng Cộng những phương pháp điều tra nghiệp vụ Của cảnh sát sáng đầu Thì cuối cùng hắn ta cũng đã phải Cúi nhận tội Là mình chính là hung thủ của Vụ án giết chết năm người này Cái quá trình vụ án đó Nó cũng từ mê tín mà ra các bạn Do hắn được giới thiệu Bạn trai của bà Từ giới thiệu là một người Pháp sư rất là giỏi Một thầy phong thủy rất là cao tay Có thể làm được mọi chuyện Như là cải lão hoàng đồng Lấy lại hạnh phúc gia đình Cho nên Ba cái người bạn này Ba cái bà nữ đại gia này Là bà Từ, bà Thái với bà Linh Đều có những cái ẩn chứa ở trong lòng Có hai bà là vấn đề về ông chồng Cũng là Doanh nhân cho nên cũng có tầng tiểu bên ngoài Cho nên muốn nhờ ông ta đưa chồng mình trở về yêu thương mình như ngày xưa Còn có một bà là bà Từ Do cũng mới có bạn trai cho nên muốn níu kéo cái xuân sắc của mình Đã tin lời của Lý Vĩ Khương là có khả năng cải lão hoàn động Và những người này được hẹn làm phép chung một ngày Đó chính là cái ngày định mệnh 22 tháng 7 Và trước khi đến đó thì Lý Vĩ Khương đã nói họ mang theo nhiều tiền Và hắn ta nói rằng cái số tiền này mang càng nhiều thì sẽ càng có công hiệu Nhưng chỉ là để cúng cho bậc thần thánh phía trên thôi Sau khi làm lễ xong thì lại cầm về chứ không mất một đồng nào hết đó Nghe là thấy yên tâm chưa các bạn Còn bản thân ông ta thì những người này muốn cho bao nhiêu thì cho Ông ta không có đòi hỏi Không có phải làm cái việc này vì tiền à, Tuy nhiên mà để cái việc Cúng bái này nó thành công Thì phải đem một cái số tiền rất là lớn Chính vì vậy mà Bà Linh đã rút ra 770.000 đô Hồng Kông Rồi bà Thái đã rút ra 220.000 đô Hồng Kông Số tiền còn lại là của Bà Từ Ba bà mới hùng lại Nó ra khoảng 1 triệu 300.000 đô la Hồng Kông cho cái buổi lễ đó. Và trước khi diễn ra cái buổi lễ đó thì Lý Vĩ Khương đã liên hệ một người bạn của mình mua một lượng kha khá chất độc xianua. Hắn nói rằng để về tẩy cái hồ cá, nhưng mà người bạn đó đâu có biết là hắn đã có chủ đích dùng cái xianua đó, chất độc đó để giết người. Ngày hôm đó, đúng như lời hẹn thì ba bà này tập trung tại căn nhà của bà tự Lúc đó có mặt hai đứa con gái của bà Tự cũng tham gia làm phép luôn Thì đại loại riêng hai đứa đó thì cầu học giỏi, cầu nhan sắc đồ này nọ đó Ba người lớn thì được hắn phát cho ba cái đạo bào Sau khi quỳ trước bàn thờ khấn vái và những người này viết những cái điều mà người ta đang tâm tư chất chứa ở trong lòng Những cái điều mà làm cho họ lo lắng nhất Thì có hai người là lo về vấn đề người chồng mình không còn chung thủy và yêu thương mình như ngày xưa nữa Còn một người thì lo về cái vấn đề mình bị già cỗi không có còn được cái nét thanh xuân Nói chung là những cái tâm tư buồn thảm trong đó Thật ra là cái gì? Mục đích muốn tạo một cái hiện trường là mấy người này do quá chán nản Chồng con của mình mà tự tử các bạn, hắn tính tới cái chuyện đó sau khi những người này làm xong những cái bước đó Thì hắn mi phát cho mỗi người một cái bát nước Cả năm người luôn Mỗi người một cái bát nước Và trong đó hắn đã thả một cái lượng chất độc Cyanose vô trong đó rồi Khi năm người này uống Thì lập tức chúng độc Và cả năm cùng chết ở trong cái ngôi nhà đó Và số tiền 1,3 triệu đô la Hồng Kông Đã được hắn gom gọn Và bỏ trốn về sáng đầu Và đối với cái vụ án này Cái quá trình gây án nó xảy ra ở Hồng Kông Ở Hồng Kông thì không có án tử hình Tuy nhiên thì cảnh sát Hồ Bắc Đã bắt và giao nộp hắn về cho sáng đầu của Trung Quốc Thì xử lý hắn sẽ là xử lý tại sáng đầu Trung Quốc đại lục Mà Trung Quốc thì có án tử hình Chính vì vậy mà hắn đã bị kết án tử hình và hắn đã bị xử tử vào tháng tư năm 1999 có nghĩa là sau đó khoảng một năm thôi các bạn và một lần nữa những vụ án mê tín dị đoan luôn làm cho chúng ta có một cái cảm giác là sao có những người người ta có thể u mê đến như vậy nhưng mà thật sự ở ngoài đời ở xã hội vẫn còn có những người như vậy các bạn họ vẫn còn tin vào những thứ thần thánh có thể giúp cải lão hoàn đồng Có thể giúp thay đổi được cục diện Mang về hạnh phúc cho mình Chỉ bằng cách cầu khấn Hoặc sử dụng bùa phép Hay một cái pháp thuật nào đó thôi Vẫn còn những cái tư tưởng đó Rất là nhiều Chính vì vậy mà những kẻ Truyền bái mê tín dị đoan Những ông thầy giả, những ông pháp sư dõm Mới có khả năng lợi dụng Và kiếm sống được từ những người Lương thiện mà u mê đó đúng không các bạn Thật ra Chúng ta có tâm linh là tốt Nhưng cái khoảng cách giữa tâm linh Và mê tín dị đoan Nó rất là mỏng manh Chỉ cần sơ sảy một chút xíu là Từ tâm linh chúng ta lạc qua mê tín dị đoan Và tạo điều kiện cho những kẻ xấu Lợi dụng cái sự mê tín U mê đó của chúng ta Để kiếm tiền Còn bản thân chúng ta thì chỉ có tiền mất tật mang Đôi khi còn trả giá bằng cả mạng sống nữa Hy vọng rằng các bạn xem kênh của mình Sẽ không ai Bị lạc lối Vô cái mê tín dị đoan Cũng như là Một cái sự u mê, ảo tưởng để người khác có thể lợi dụng được chúng ta nha các bạn nha. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo. Các bạn nhớ like, share và comment ở dưới video cho mình nhé Cảm ơn các bạn và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại.